0: Hallo und herzlich willkommen zum 246. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir ein Thema, deren Spielereihe bisher nicht auf Nintendo-Plattformen erschienen sind. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich denjenigen, der auch heute bei mir ist, nämlich den Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Jonas und hallo Hörer. Genau, hallo Hörer. Und heute geht es um Valkyrie Chronicles 4, der vierte Hauptteil der Valkyrie Chronicles-Reihe von denen allerdings auch nur drei bei uns erschienen sind und dass auch der dritte Teil schon wieder viele Jahre her ist und es insgesamt eine Reihe ist, wo man sich denkt, dass die vielleicht nicht mehr so viele ähm, Spiele bekommen sollte, aber jetzt ist es wieder soweit und ich frag dich mal, hast du denn schon einen Vorgänger gespielt?
1: Gespielt nicht, aber ich besitze tatsächlich alle Titel, die in Europa erschienen sind, also sprich den ersten Teil für den PC und sogar für die PlayStation 4. Äh, den zweiten Teil für die PlayStation Retail als Download. Aber wie das so oft ist mit Download-Spielen, die sammelt man. Also man kauft die und sammelt und spielt die nicht. Ähm, ja, und der vierte Teil ist dann tatsächlich der erste Teil, den ich mir dann so wirklich als Retail-Spiel gekauft habe.
0: Cool, also vor zwei Jahren ist, glaube ich, ein spin off erschienen, das sehr, sehr unzufriedenstellend war bei Kyria Revolutions.
1: Ja, ich habe
0: vernichtende Kritiken über dieses Spiel gelesen. Ja, ich habe es leider nicht gespielt, aber es war wirklich nicht gut. Und Spoiler, beim vierten Teil ist es zum Glück wieder ein bisschen anders. Was aber daran liegt, dass es sich natürlich sehr, sehr am ersten Teil orientiert. Das ist vor zehn Jahren, 2008, auf der Playstation 3 erschienen. Ich habe es dann auch erst auf Steam gespielt und damals als dann nochmal die PS4-Version rausgekommen ist, ähm, auf der PlayStation 4, umfangreich gespielt und habe mich dementsprechend jetzt auch auf den vierten Teil gefreut. Die anderen Teile schaue ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal an.
1: Ja, werde ich aber auch irgendwann mal nachholen müssen.
0: Ja, aber wie gesagt, man braucht eigentlich keine Vorkenntnisse, denn das Spiel spielt sozusagen im selben Konflikt wie der erste Teil, und zwar im Zweiten Europäischen Krieg in einem Europa, nichts verwechseln mit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und dem aber Europa? Na- das sieht ja auch ganz <lacht> anders nicht aus. Dem Europa, ja. Äh, aber es sind natürlich viele Parallelen zum Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise zu West-Ost-Konflikt und ähnlichen Themen, sind natürlich zu finden und die Namen und auch die Landmasse namens Europa ähnelt natürlich der Landmasse von Europa ein wenig. Und es ist halt wieder eine typische. Verzerrung der Realität, wie es die Japaner gerne machen <lacht> Und oder, oder, vielleicht denken sie auch, dass es tatsächlich so abgelaufen ist man weiß es ja nicht
1: Ach, das glaube ich nicht, ich meine, die Japaner waren ja mit Deutschland auch im Zweiten Weltkrieg verbündet, die haben ja dann von den Amis auch einen auf den Deckel bekommen, was auch gut und richtig war ähm, ja. aber äh, ich nehme mal ja schon an, dass schon die meisten Japaner, genauso wie die meisten Deutschen heute auch anders über die Vergangenheit denken, als sie es in den 30er oder 40er Jahren noch getan haben.
0: Ja, das sowieso, aber in diesem Spiel ähm, sind keine tatsächlichen Figuren äh, enthalten, die man so kennen könnte, zumindest habe ich keine wiedererkannt, und wir steuern den ähm, jungen Kommandanten Claude Wallace, der gegen das äh, feindliche Imperium kämpft und sozusagen erstmal die, ja, die Truppen des Imperiums im eigenen Land schlagen muss und dann geht sozusagen immer weiter Richtung Osten gegen das Imperium und das wird dann sozusagen
1: auch in deren Hauptstadt so gestellt. Genau, die Demokratie muss die Diktatur bezwingen.
0: Ja, also ein bisschen hat es mich auch so an den Vorstoß äh, der Nazis in, nach Warschau so erinnert, die zweite Spielhälfte, das war sicher ja, ich
1: auch ein Gedanke. Es ist ja auch ganz witzig, dass quasi das Territorium, in, also das Europa in diesem Spiel, es ist nicht das Europa aus unserer Realität, aber es sieht teilweise schon so ein bisschen ähnlich aus. Es werden ja auch richtige Begriffe genannt. Also zum Beispiel, wo Großbritannien ist, gibt es dem das Land Edinburgh. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel jedenfalls, aber die Landmasse, die die Republik dann eben, ja, äh, kontrolliert ist also quasi im Grunde so das Gebiet, was damals Nazi-Deutschland war und das Imperium stellt dann eben, sage ich mal, das Groß der Sowjetunion eben dann irgendwie da.
0: Ja, so eine Mischung aus Sowjet und vielleicht auch ein bisschen Nazis, weil sie sind halt böse, man weiß es nicht so.
1: Ja, es ist also sehr
0: verwirrend. <lacht> ja, ähm, und es gibt natürlich auch ein Land namens Gallia, das sehr klein ist und dazwischen hängt. Das war im ersten Teil recht wichtig. Jetzt kommt es, glaube ich, nicht mehr so vor. Wurde noch nicht von den Römern besetzt. <lacht> nee, das ist auch gar nicht mal da, wo man es denken würde, irgendwo Eben, hab bei ich Frankreich.
1: Habe ich auch erst gedacht.
0: <lacht> Aber es ist natürlich klein und unabhängig. Das muss sein. So Und so wie ich es verstanden habe, fandest du die grundlegende Prämisse doch durchaus unterhaltsam, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ja sowieso sagen, dass ich mich sehr für die deutsche Geschichte auch interessiere. Sprich, vor allem für den Zeitraum zwischen 1871 bis 1945 und das Szenario, so fiktiv es auch sei mag, es orientiert sich halt daran und das finde ich dann halt dann doch sehr, sehr spannend.
0: Genau, also das Spiel ist natürlich, ähm, auch wenn es vielleicht manchmal Anti-Kriegsspiel-Charakter hat, ist es natürlich immer noch auch äh, lustig was man auch am Grafikstil erkennt und bietet auch ab und zu ein paar Anime-Klischees, die in der Story aufgegriffen werden. Aber vor allem, wenn es dann in die zweite Hälfte geht, ähm, kommen auch die Figuren immer mehr in den Vordergrund und insgesamt bietet das Spiel auch ein paar äh, Mysterien, die dann gelüftet werden. Und am Schluss gibt es auch ein paar sehr gut gemachte Momente. Und du hast es ja noch nicht durchgespielt, aber bist du bis jetzt angetan
1: von der Story? Ja, also ich muss schon sagen, ähm, am Anfang ist es natürlich alles sehr ein bisschen hintergründig. Man bekommt so peu à peu mit, worum es in diesem Krieg eigentlich geht. Also es gibt ja so eine bestimmte Ressource, dieses Ragnit, worauf das Imperium so besonders scharf ist und äh, konnte sich eben mit der Republik nicht einigen. Also das weiß ich bisher zumindest schon. Also richtig durchgekommen ist die Story noch nicht, aber ich muss sagen, ich mag die Charaktere und ich mag bisher auch das Szenario was dann doch sehr interessant ist und es setzt sich halt langsam ja, zusammen und wenn das Spiel das so weitermacht in den nächsten Kapiteln, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erst äh, Mitte des dritten Kapitels ungefähr ähm, da kommt also noch einiges auf mich zu aber wenn das so weitergeht, dann werde ich doch sehr zufrieden mit dem Spiel sein und der Story Ja
0: ähm, Also ich muss sagen, ich habe es schon durchgespielt und es gibt vor allem am Schluss einen sehr coolen emotionalen Höhepunkt den man vielleicht so nicht kommen sieht aber leider hört da das Spiel nicht auf und es geht noch äh, ein zwei drei Schlachten weiter. und Generell muss ich sagen, dass da der Bogen leider ein bisschen überspannt wird, aber es lohnt sich auf jeden Fall weiter zu spielen. Ich weiß ja nicht, wie du schon äh, mit den Charakteren vertraut bist, aber da gibt es ja auch so ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen ja, rätselhaft sind.
1: Ja, also ich frag mich halt immer noch groß, was jetzt in der Vergangenheit mit dem Hauptcharakter passiert ist, warum der als Feigling bezeichnet wird zum Beispiel, und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das dann rauskommen wird.
0: Ja, Das Spiel bietet dann auch immer wieder Rückblenden, um eben die Vergangenheiten der Figuren zu beleuchten. Und ich sag mal so, auch wenn es dann um Kai geht, fragt man sich erstmal, was das eigentlich alles soll und so, aber das Spiel macht dann eben äh, später sozusagen, lüftet dann später die Geheimnisse und so. Und trotzdem ist im Mittelpunkt immer noch der Krieg und eben den der Versuch, den Krieg zu ver- beenden von eben Claude, der ja, sozusagen auch heranwächst in diesem Krieg. Also, mir hat es insgesamt durchaus ziemlich gut gefallen. Aber was macht man denn jetzt in dem Spiel? Also, es ist ein Strategierollenspiel. Das heißt, man steuert Figuren in Echtzeit über eine Karte, die man davor aber in einer Übersichtskarte auswählen muss. Und man hat auch nur begrenzte Bewegungsradien und auch nur begrenzte Aktionen pro Runde. Man muss dann so eben die gegnerischen Soldaten und Panzer auf der Karte besiegen beziehungsweise gegnerische, äh, ja, Panzer besiegen oder bestimmte Orte erreichen. Und das ist etwas, das muss man, denke ich, mal erstmal ausprobieren. Es gibt ja auch eine Demo, aber ich hatte damals schon am ersten Teil sehr viel Spaß mit dem Spielprinzip und im vierten Teil ist eigentlich alles beim selben geblieben und ich habe auch jetzt wieder richtig viel Spaß damit gehabt.
1: Bei mir ist es auf jeden Fall sehr ähnlich, also ich habe ja die Vorgänger nicht gespielt, ich kenne die immer nur aus so ein paar Gameplay-Videos und ich habe mir jetzt auch im Vorfeld, weil ich ja einfach kein großer Fan von irgendwelchen Demos bin, äh, mir dann auch wieder auf YouTube Videos zu dem Spiel angeguckt und da war ich dann doch schon sehr angetan, wie das alles funktioniert.
0: Was ich spannend finde ist, also das Spiel ist bisher, denke ich mal, würdest du auch nicht sagen,
1: dass das Spiel schwer ist, oder? also bisher finde ich den Schwierigkeitsgrad in Ordnung also ich finde es jetzt äh, nicht so schwierig, aber zu leicht muss ich sagen finde ich es auch nicht, denn in einer Mission, wo man ja ich sag mal bestimmte Ziele mit einem Scharfschützen ausschalten muss, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das dann doch schon ein wenig ähm, spoilern würde, ähm, dann hatte ich meine Figur irgendwo positioniert und auf der Karte habe ich einfach nicht gesehen, also es werden auch nicht immer alle Gegner, die man zum Beispiel noch gar nicht gesehen hat, die werden natürlich nicht angezeigt. Ähm, Auf einmal kamen vier verschiedene Gegner aus allen Winkeln von dieser Karte herangestürmt und es waren dann meistens, ich glaube, Aufklärer, die ja besonders viel sich bewegen können Ähm, und haben diese Figur dann einfach in einem Zug, sag ich mal, schachmatt gelegt und da war ich dann doch ein bisschen überstürzt.
0: Okay. Ja, manchmal gibt es eben Nachschub sozusagen von den Soldaten, der Gegnern und dann kommen eben neue hinzu. Aber insgesamt muss man sagen, das Spiel ist nicht sonderlich schwer. Am Schluss gibt es ein paar Höhepunkte im Schwierigkeitsgrad, aber da, nachdem die KI auch meistens eher unbesonnen agiert, kann man, wenn man äh, eben aufpasst oder nicht überrascht wird, eigentlich die Mission auch sehr schnell beenden. Das ist auch einer der größten Kritikpunkte vom ersten Teil gewesen, dass man eben mit diesen agilen Aufklärern einfach über die gesamte Karte rennt und dann das gegnerische Lager erobert. Das haben sie jetzt ein bisschen ausgegrenzt durch die Neuerungen, auf die wir später zu sprechen kommen. Aber insgesamt fand ich es auch immer ähm, sehr ja, ansprechend, das Spiel möglichst effektiv spielen zu wollen. Also es gibt ja einen Bewegungsradius aller Figuren und den will man natürlich pro Runde so weit ausreizen, wie es geht. Und dann kann man einmal schießen und da will man natürlich auch immer auf den Kopf schießen oder halt auf den Hinterteil vom Panzer, um halt so wenig Runden wie möglich zu brauchen. Und deswegen hatte ich auch bis zum Schluss äh, immer Spaß daran. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also ich kann mich dir da anschließen. Also was ich von dem Spiel bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, weil jede einzelne Mission ja auch anders gestaltet ist. Ähm, Da müssen dann zum Beispiel halt bestimmte Ziele ausgeschaltet werden. Dann musst irgendwo anders ein Gebiet nur ja ausgekundschaftet werden, ohne dass man irgendwas zerstört, obwohl ich da eigentlich die Mittel schon zu gehabt hätte am Anfang, hat mich dann auch so ein bisschen dann genervt, also ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert in der zweiten Mission, man soll eben in einer Stadt sage ich mal, gucken, wo einfach Attrappen von der Kriegsmaschinerie herumstehen und was die echten Panzer sind und ich habe mir einfach gedacht, ja gut ich könnte ja einfach mal irgendwie mit meinem Panzer mal da drauf feuern und guck einfach mal, was passiert und dann sagt halt der Hauptcharakter, ja, wir sollten uns doch schon irgendwie an die Vorschriften halten. Ja, okay. (lacht) Ich hätte die alle platt gemacht, ich hätte die Munition (lacht) gehabt dafür. Nee, aber ähm, es ist doch eigentlich alles sehr cool gestaltet. Ich muss sagen, auch mit dem Bewegungsradius und wie man die ganzen verschiedenen Figuren alle einsetzen kann, äh, ist es doch sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, Abwechslungen
0: bieten auch die Klassen, also es gibt, wie gesagt, die Aufklärer, dann eben starke Soldaten, die, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, ähm, Schocktruppe auf Englisch, ähm, also ich glaube Stoßtruppe oder ja, so. Ja,
1: Stoßtruppen. Und
0: dann natürlich Scharfschützen, ähm, Pioniere, die leider ein bisschen zu kurz kommen und eben noch die Anti-Panzer-Lantiere, äh, die eben mit riesigen Lanzen rumlaufen, die man dann auf die Panzer abschießen kann. Und die wird. Genau, die neue Klasse der Grenadiere, das ist im Grunde eine Art Mörser, die man mitschleppen kann und dann auf den Gegner schießen kann. Am Anfang dachte ich, der ist vielleicht ein bisschen zu stark, weil man damit einfach ja aus sicherer Entfernung ganze Lager abräumen kann. Aber ich finde, es ist durchaus gelungen, was das Balancing angeht. Und worauf ich noch zu sprechen kommen will, ist eben die Tatsache, dass die Gegner auch die Grenadiere haben. Was im späteren Spielverlauf dazu führt, dass man in sich halt nicht einfach so über die Map bewegen kann, wie im ersten Teil, weil die Gegner eben auch in der eigenen Runde schießen und wenn man davon getroffen wird, dann verliert man Leben und AP, weswegen man sozusagen immer Stück für Stück mit der gesamten Truppe vorrücken sollte.
1: Man muss da schon ein bisschen taktieren. Ich meine, es gibt ja auch am Anfang, ich kann halt nur vom Anfang sprechen, (lacht) auch eine Mission, wo man dann eben mit einem Charakter aus dem Hinterhalt dann auch ein paar Grenadiere ja vernichten muss, sage ich mal, und das Lustige dabei ist ja, wenn man jetzt seinen Zug mit einer Figur gegangen ist, man kann trotzdem noch, wenn man noch so einen Kommandopunkt hat, äh, diese Figur ein weiteres Mal befehligen, danach sinkt allerdings der Bewegungsradius dieser Figur um ich weiß nicht, so 20, 30 Prozent und so weiter, ähm, er kann sich dann in, danach halt weniger bewegen, aber ich habe dann direkt vi- äh, drei Grenadiere hintereinander ausgeschaltet und dann konnte halt der Rest der Truppe an der anderen Stelle da gefahrlos äh, zum, ja, zum Rest der versammelten gegnerischen Mannschaft hervordringen.
0: Genau. Wie du schon angesprochen hast, äh, sind auch die, eben die vielseitigen äh, Spielelemente, die pro Mission hinzukommen, eines der besten Sachen am Spiel. Also du bist ja erst am Anfang, aber du hast ja schon gemerkt, dass man eigentlich immer was anderes macht. Und das zieht das Spiel eigentlich auch bis zum Schluss durch. Am Schluss gibt es vielleicht ein, zwei Missionen, die sind ein bisschen ähnlicher. Aber ansonsten gibt es immer was Neues, sei es irgendwelche Bunker oder besondere Gegner, die dann auftauchen oder dass das Terrain anders wird. Also das Spiel ist auch ziemlich lang, mindestens 30 Stunden braucht man schon. Und da ist es schon beachtlich, dass da immer wieder was Neues hinzukommt, auch wenn man viel halt schon von den Vorgängern
1: kennt. Ja, also solange es sich nicht wie in Final Fantasy 13 bemerkbar macht, dass man, sage ich mal, dann noch im letzten Kapitel irgendwie ein Tutorial bekommt, was so ausgiebig erklärt werden und ausprobiert werden muss und das selbstverständlich ist, habe ich damit auch gar kein Problem.
0: Ich glaube, das gibt's nicht, also keine Angst. Gut. Aber ein besonderer Aspekt ist natürlich, dass die Truppe, die du befehligst, also die man befehligt, da natürlich aus unterschiedlichen Soldaten besteht und dass die auch eigene Persönlichkeiten haben die sich in Potenzialen äußert, das sind im Grunde Statusveränderungen, die im Kampf auftreten. Und pro Mission kann man im Grunde so zehn Soldaten mitnehmen im Durchschnitt und muss sich natürlich entscheiden, dass man eine bunte Mischung aus allen Einheitenklassen dabei hat. Aber hast du dann auch auf die Charaktere geachtet oder hast du nur darauf geschaut, dass die die meisten LP haben?
1: Nee, also ich habe tatsächlich auch schon auf die Charaktere geschaut, denn die verschiedenen Charaktere harmonieren ja auch mit anderen Figuren in der Truppe unterschiedlich gut. Also da genau. steht auch bei, hier diese Figur mag die und die Person und die spielen sich dann also angeblich zumindest im Kampf dann irgendwie gegenseitig zu und äh, machen dann vermutlich durch ihre Boni mehr Schaden etc. Aber mir ist das halt aktiv noch nicht wirklich aufgefallen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, also da finde ich es auch, ähm, das ist ein Punkt, der verbesserungswürdig ist. Und zwar äußert sich dieser Bonus sozusagen nur, wenn diese Figuren nebeneinander sind. Dann siehst du oben in der Ecke den Namen der Figur. Und dann schießen die, glaube ich, ein bisschen genauer, weil die schießen ja dann zu zweit und machen mehr Schaden. Und ansonsten gibt es leider nicht so viele Interaktionen zwischen den Figuren. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass es eben noch mehr Body bringt, wenn man Figuren mitnimmt, die sich mögen. Aber ansonsten habe ich auch am Schluss eigentlich eine eingespielte Kerntruppe gehabt und da will man dann natürlich auch keinen mehr irgendwie zurücklassen wollen. Auch wenn man sagen muss, es gibt eben Storyfiguren, die man immer mitnehmen muss oder sollte, weil die besonders ja gut sind und eben einen extra Aktionspunkt mitbringen. Genau, das Aber sind ja die ganzen Kommandanten. Genau. Und wenn man die verliert, dann verliert man auch diesen Aktionspunkt, also man will ja möglichst viele Aktionen pro Runde durchführen. Und trotzdem war's, hatte man immer noch am Schluss fünf Möglichkeiten, äh, die Figuren mitzunehmen, die man wollte.
1: Was ich aber in Zusammenhang mit diesen Kommandopunkten noch gut finde, ist, wenn man zum Beispiel am Anfang einer Runde, keine Ahnung, zehn Kommandopunkte hat und am Ende seine ganzen Züge gemacht hat und man hat immer noch zwei Kommandopunkte übrig, man kann die dann einfach mit in in die nächste Runde mit reinnehmen. Die verfallen dann nicht. Das finde ich gut.
0: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe sie alle aufgebraucht.
1: Das Wort wird am Anfang auch irgendwann mal gesagt, also das fand ich dann doch schon sehr gut. Also ich meine das zumindest so verstanden zu haben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Es war vielleicht auch schon in den Vorgängern so, aber ich, dann habe ich es wohl weggeklickt. Aber es macht Sinn, dass man dann
1: sich eine Runde lang vielleicht was aufhebt und dann in der nächsten Runde alles Ich glaube, Man kann jetzt glaube ich aber nicht äh, sagen, man hat jetzt zehn Kommandopunkte und äh, man... Schließt die Runde direkt ab, lässt den Gegner ziehen und geht dann mit 20 Kommando-Punkten los. Also, ich glaube, das Maximum ist irgendwie bei, ich weiß nicht, bei 15 oder so. Also, man kann jetzt schon nicht zu viel dann machen. Also, so, aber wenn halt mal so ein, zwei Punkte übrig sind, dann lohnen sie sich schon, sag ich mal, eine Runde weiter weg, also mitzunehmen und die Charaktere dann einfach an den Stellen zu belassen, wo sie gerade sind und kein Risiko einzugehen.
0: Genau. Was ich noch erwähnen will, sind sozusagen diese Truppengeschichten. Das sind optionale Mini-Episoden, wo besondere Figuren im Mittelpunkt stehen und auch eben Figuren, die nicht in die Riege der Hauptcharaktere fallen. Und das macht es einen dann sozusagen noch einfacher, die Figuren ein bisschen äh, kennenzulernen und dann sich für gewisse Figuren zu entscheiden. Vor allem verändern sich auch ihre Potenziale, wenn man diese Nebengeschichten abschließt. Ich weiß nicht, ob du schon eine gemacht hast bisher, aber ich finde die insgesamt auch äh, sehr gelungen.
1: Ja, ich glaube, es gab bei mir bisher noch keine.
0: Okay, also es gibt zum Beispiel viele Figuren, wie du schon gesagt hast, die sich mögen und die interagieren dann auch in solchen äh, Truppengeschichten Und es ist eigentlich ziemlich toll, sich das anzuschauen, weil es eigentlich auch gar nicht mit der Hauptstory
1: zusammenhängt. Ach so, so, ich dachte, es gäbe jetzt so einzelne Missionen für die. Nein, also da gab es jetzt irgendwie so eine Nebengeschichte, eine davon, die habe ich mir bisher angeguckt und die sind dann auch ganz lustig inszeniert.
0: Also es sind dann auch tatsächlich Missionen für die, Also, die heißen auch Truppengeschichten.
1: Ich denke, die kommen dann noch. Okay, dann kommen die noch. Aber es gab auf jeden Fall ja auch irgendwelche optionalen ähm, Geschichten, die man sich dann angucken kann. Ja,
0: ähm, wie gesagt, das ist ja Genau, also es gibt auch optionale Sachen, aber ich habe mir eigentlich fast alles angeschaut. Ähm, Wie findest du denn die Inszenierung des Spiels? Also, es gibt ja die Darstellung, der Kapitel wird ja in einer Buchform gemacht und je. Eintrag im Buch, gibt es dann eine kleine Filmsequenz oder nur einen Dialog oder eben diese ganz großen Kämpfe und ich weiß nicht, wie dir das so gefallen hat.
1: Äh, auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es bisher eigentlich ganz gut. Also ich kann halt nach einem Dialog dann auch einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt genug von dem Spiel gesehen, ich speichere ab und mache am nächsten Tag weiter und muss jetzt nicht irgendwie erstmal eine halbe Stunde lang mir irgendwie Dialoge angucken und habe keine Möglichkeit da irgendwie auszubrechen bevor es zur nächsten Mission geht Ähm, also ich finde die Struktur wie Valkyria Chronicles 4 das jetzt so macht eigentlich sehr gut, also ich habe da nichts dran auszusetzen
0: Ich finde es auch sehr stimmig, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass manche Gespräche halt sehr kurz sind und man dann sofort wieder im Buch ist und dass es dann nicht automatisch weitergeht, weil man immer wieder neu reinklicken muss und so, aber es ist eher so ein kleiner Punkt, der auftritt, wenn man eben viel spielt aber ist eigentlich sehr sympathisch umgesetzt. Dann kommen wir mal zu den Neuerungen, die das Spiel bietet. Das sind eher Neuerungen auf Gameplay-Ebene, die auch teilweise noch erst nach der Hälfte vom Spiel eingeführt werden. Ähm, Der größte ist, denke ich mal, eben die Einführung der Klasse des Grenadiers, die eigentlich gut gelungen ist. Und ansonsten also ich sag mal so, es gibt dann später auch noch mehr Fahrzeuge, Es war in den anderen Teilen auch so, ohne dich zu spoilern.
1: Ja, also es gab ja jetzt schon irgendwie Missionen, wo dann ein zweiter Steckplatz für einen Panzer ist bei den Scharmützeln, also ja, gut. daher äh, kommt das für mich nicht überraschend. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwann dann noch ein zweiter Panzer oder so dazukommt.
0: Ja, aber dieser Panzer kann auch ein bisschen mehr und das ist ganz gut umgesetzt, was später auch noch hinzukommt, ist äh, die Fähigkeit, dass du eigenen Soldaten einen Kommandopunkt geben kannst, also dass sie Anführer sind, was auch ziemlich gelungen ist. Und man kann eben noch, ähm, ja, später kommt noch eine coole Möglichkeit, Figuren über das Feld zu bewegen, ohne Kommandopunkte zu verbrauchen, um es mal so zu nennen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die aber insgesamt das Gameplay, äh, finde ich, ähm, sehr gut auflockern und auch verbessern im Gegensatz zum ersten Teil. Wie es bei den PSP-Ablegern ist, weiß ich leider nicht, aber es orientiert sich auch stark am ersten Teil, wegen der Größe und so. Ähm, Wie gesagt, ist das Spiel auch ein Rollenspiel, das heißt, es gibt eine Menge zum Aufleveln und zum Upgraden. Und zwar kann man das im Hauptquartier machen, dort kann man wie gesagt den eigenen Panzer und die Rüstungen sowie Waffen alle aufleveln und die Erfahrungspunkte in Training
1: investieren. Und hier muss ich direkt sagen, ich finde es gut, dass man eben die Erfahrungspunkte für die einzelnen Klassen ausgibt und nicht für die einzelnen Charaktere. Ja,
0: da bin ich vielleicht ein bisschen äh, zwiegespalten, weil man hier, so, also man, man levelt ja sozusagen die Charakterklassen und dann hat jeder Charakter der Klasse, ja, zum Beispiel Aufklärer ist dann Level 5 oder so, was gut ist, wenn man alle nutzen will. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man noch mehr Interaktion mit den einzelnen Figuren erzeugt, indem man sozusagen die spezifisch dann durch den Einsatz levelt, womit die einem noch mehr ans Herz wachsen könnten, aber ich verstehe natürlich, dass du das so besser findest.
1: Ja, also ich sag mal so, man hätte natürlich dann noch ein bisschen mehr machen können, mir war es halt nur wichtig, dass man eben nicht, sag ich mal, die einzelnen Figuren dann eben, äh, sag ich mal, dann auflevelt, dann werden halt andere Figuren, weil wenn du eine verlierst, dann musst du halt mit so einer schwachen Figur dann theoretisch wieder ran. Und das finde ich halt immer ein bisschen ja. blöd, wenn du dann nicht, sage ich mal, erstmal ein paar Stunden vorher in Scharmützeln die Figur dann wieder aufstufen willst. Aber man hätte ja f- sich vielleicht dafür entscheiden können, irgendwie, keine Ahnung, so ein K- einmal ein Klassenlevel und dann nochmal ein Charakterlevel irgendwie. Dass du halt erstmal so einen Grundbonus solch den Klassenlevel hast. Und den Charakterlevel halt, wo die Charaktere dann in den Schlachten, an denen sie wirklich teilnehmen, dann nochmal aufleveln können. Das wäre vielleicht, wär vielleicht das wäre wär gut gewesen. Das wär ja. vielleicht ein guter Kompromiss gewesen. Also Sega, wenn ihr zuhört, bei Curia Chronicles 5, wir wollen dieses System so haben, wie ich mir das gerade ausgedacht habe.
0: Genau, es gibt zwar einen Rang der einzelnen Figuren, ähm, also die fangen, keine Ahnung, mit irgendwas Schlechtem an und werden dann auch Unteroffizier, Oberoffizier, glaube ich. Je mehr du diese verwendest, aber ich glaube, die haben keine Auswirkung auf die Stärke der Figuren. Aber was man eben noch machen kann, ist eine Menge Sachen einzukaufen für den Panzer. Das ist auch richtig teuer. Am Anfang des Spiels kann man sich leider noch alles leisten, aber erst am Ende muss man dann tatsächlich Prioritäten setzen und dann ähm, entscheiden, will man jetzt mehr Verteidigung oder mehr Angriff? Und da reicht dann das Geld nicht mehr, weil man dann, wie gesagt, auch mehr Fahrzeuge bekommt und so. Was mich da ein bisschen gestört hat, ist die Tatsache, dass man nach jedem Einkauf viel Text wegklicken muss, weil einem der Panzerfahrer sozusagen immer sagt, wie toll das neue Objekt ist und so. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt schon gestört hat, aber das kommt halt bei jedem Einkauf immer wieder aufs Neue.
1: Also bisher konnte ich mir noch alles leisten, was angeboten wurde und ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, noch 20.000 jetzt im Überfluss, was ich ausgeben könnte, weil einfach nichts Neues reinkommt momentan. Mhm. Ähm, Also da hat es mich jetzt noch nicht so sehr gestört, also mal gucken, wie das so ist, wenn ich in 20 Stunden das Spiel immer noch spiele.
0: Ja, mich hat es ja nicht gestört, ich fand es dann eher, ähm, ja, ich fand es halt schade, dass man sich alles leisten konnte am Anfang. Aber es
1: ändert sich noch, außer du spielst alle Scharmützels und so, dann hat man vielleicht genug Geld für alles. Ja, mal gucken, also ich will die schon mindestens alle einmal machen und ich habe jetzt, glaube ich, auch eins ein zweites Mal gemacht, damit ich genug Geld hatte, aber oder Erfahrung hatte, um nochmal Leute aufzustufen. Mal gucken.
0: Mhm. Was auch gelungen ist, ist, dass es sozusagen neben dem normalen Upgrade der Figuren ähm, kann man sie auch mit äh, besonderen Waffen ausstatten, die man sozusagen von den Gegnern erbeutet, wenn man bestimmte Offiziere äh, erwischt und so. Und die Klassen selbst punkten natürlich mit ihren spezifischen Eigenschaften. Also die haben bestimmte Waffen oder Möglichkeiten, im Kampf zu interagieren wenn man die Charakterklassen ähm, besonders hochlevelt, sagt man nicht, welches Level, dann bekommen die nochmal neue Gadgets und Sachen hinzu. Das ist auch sehr gut gelungen. Also die Klassen werden auch nochmal spürbar stärker, so ab der zweiten Hälfte.
1: Ja, da bin gut. ich mal gespannt.
0: Ja, das ist dann auch einer der Punkte, wo die Leute wieder meckern, dass die Aufklärer wieder zu stark sind. <lacht> Oder willst du lieber mit anderen... Losgerannt.
1: Ich mache meine Truppe eigentlich, also ich mische die eigentlich relativ bunt. Also dass ich schon irgendwie so zwei, drei Aufklärer immer habe, die dann, sage ich mal, das Feld aufklären und dann eben noch der Stoßtrupp, der dann aufräumt. Mhm. Und ja, je nachdem, wenn halt ein Panzer dabei ist, vielleicht ein Pionier und wenn andere Panzer da sind, natürlich noch Lanciers, damit die dann eben die anderen Panzer schnell mal wegbomben. Ne? Genau. Ja.
0: Man kann natürlich auch den eigenen Panzer befehligen, der dann über alles drüber walzt und drei unterschiedliche Munitionstypen hat, also da der, der kann man eigentlich alles wegballern. Und was auch neu ist, ist, dass halt der Panzer nur noch einen Kommandopunkt frisst. Früher war es ein bisschen teurer, der hat er zwei gekostet, aber jetzt wird man halt dazu ein bisschen ermutigt, auch mehr mit dem Panzer zu machen, finde ich eigentlich auch ganz nett. Mhm. Ja, was man vielleicht auch noch kritisieren kann ist äh, die Struktur der Mission, auch wenn es immer Neuerungen gibt muss man halt eigentlich meistens ein Ziel erreichen oder ein Lager einnehmen, aber das äh, ist eigentlich nicht so schlimm wie es jetzt klingt, also das Spiel ist sehr lang und trotzdem macht es auch am Schluss immer noch Spaß. Dann kommen wir mal zum offensichtlichsten, wenn man das Spiel anschaut, nämlich zur grafischen Gestaltung. Da setzt das Spiel ja auf einen eher freundlichen, wasserfarben Look, der ähm, ja sehr bunt ist und ähm, das Ganze eher an ein Gemälde Gemälde erinnern lässt als jetzt an einen Krieg, aber trotzdem, ich finde, das passt auch sehr gut und der Comic-Look äußert sich auch dadurch, dass dann, wenn man übers äh, Feld läuft, dann äh, Schrittgeräusche irgendwie dargestellt werden mit Schriftzeichen oder halt mit äh, Wörtern. Oder wenn man schießt, steht dann natürlich auch Peng und so. Und ähm, also da hat es auch Sega wieder geschafft, ohne viel zu verändern, den Stil wieder zu treffen. Und ich finde es eigentlich ein sehr toller Stil, sehr hoher Wiedererkennungswert und trifft eigentlich auch das Szenario, trotz dass es bunt ist, ziemlich gut.
1: Ja, mir hat dieser Stil eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, ich kannte das ja damals schon, als der erste Teil hier in irgendwelchen Fachmagazinen oder damals noch auf Giga Games irgendwie äh, vorgestellt und gespielt wurde, da hat mir dieser Stil auch direkt sehr, sehr gefallen. Ich muss ja sagen, ich mag ja auch Spiele mit einem besonderen Grafikstil. Also egal, ob das jetzt Yoshi's Island, ob das Okami oder jetzt Valkyria Chronicles ist, ähm, das verleiht dem Spiel halt eine Einzigartigkeit.
0: Genau, vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel ab 12 freigegeben ist, trotz der Thematik, aber es wird trotzdem relativ ernst am Schluss. Ähm, Also es gibt trotzdem kleinere Verbesserungen in der Technik. Die früheren Spiele waren ein bisschen ausgewaschener, glaube ich, jetzt sind die Farben nochmal ein bisschen satter. Und da können wir auch äh, ein bisschen noch die Switch-Version besprechen, die auch sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Nur technisch gibt es manchmal ein paar ja, unschöne Ruckler, allerdings nicht in den Echtzeitabschnitten, sondern wenn man wieder aus denen rausspringt und in die Übersichtskarte will, dann denkt man jetzt äh, passiert irgendwas, aber es stürzt dann auch nicht ab, sondern läuft normal weiter. Also die Switch-Version ist auch ziemlich gut gelungen, was man auch, finde ich, an der guten Spielbarkeit im Handheld-Modus erkennt. Also da ist alles gut lesbar, alles übersichtlich und... Ich habe es eigentlich am Schluss auch fast nur noch auf der Couch gespielt, ohne
1: Fernseher. Du hast ja eine andere Version gespielt, oder? Genau, also ich habe mir das Spiel bewusst auch für die Playstation 4 gekauft. Einfach aus dem Grund, ähm, ich spiele die Switch-Spiele meistens ja dann doch am Fernseher, ähm, weil ich finde, die Switch liegt einfach nicht gut in der Hand, zumindest nicht in meinen Griffeln. Deswegen versuche ich immer da ein bisschen drum herum zu kommen. Aber ich hatte mir halt vorher Vergleichsvideos angesehen und im Vergleich da fällt dann schon die Kantenglättung auf, die auf der PlayStation 4 wesentlich besser funktioniert und daher habe ich mich dann für die PS4-Fassung entschieden. Aber man darf jetzt nicht irgendwie denken, dass die Switch-Fassung irgendwie sehr viel schlechter deswegen aussieht. Also wie du das schon richtig gesagt hast, die ist auch technisch dann durchaus schon gelungen. Sieht natürlich im Vergleich zu so einer Konsole, die wesentlich leistungsstärker ist, den kürzeren, was auch sonst, ne? aber ähm, es ist auf keinen Fall jetzt ein Totalausfall. Okay,
0: also ich habe äh, bisher noch keine Videos gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man halt eben kleinere Detailverbesserungen erkennt, die bei den anderen Plattformen besser sind. Aber es gab schon wesentlich Schlimmeres, was Switch-Version angeht. Und da ist Valkyrie Chronicles 4 ein richtig guter geworden.
1: Ja, da gibt es wirklich schlimmere Spiele.
0: Ähm, Was den Soundtrack angeht, ist auch sehr viel bekannt. Also im Grunde ist der Soundtrack zwar sehr gut, wie ich finde, aber wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann äh, erkennt man nicht nur zum Beispiel die Melodie im Kampf wieder, sondern auch insgesamt den Stil, sehr viel Orchester und Bläser und so und auch die Geräusche, wenn man jemanden ähm, auflevelt und so, das ist alles gleich geblieben aber trotzdem noch sehr gut, wie ich finde.
1: Ja, für mich war der Soundtrack ja komplett neu, ne? Also, ja. also ich muss aber sagen, mir gefällt ja auch sehr gut. Er erinnert mich manchmal ja irgendwie an Stücke des Komponisten John Williams. Ich weiß es nicht, warum, Es so also manche Töne werden von den Komponisten gespielt. Ich weiß es nicht, wer für den Soundtrack verantwortlich ist, leider. Aber irgendwie manche Töne sind da doch recht ähnlich Und manchmal denke ich dann auch wieder Es klingt so ein bisschen wie Final Fantasy XII Was wie ich finde ja manchmal auch wieder wie Star Wars klingt Also es <lacht> ähm, ist dann doch ja, schon stimmt. Es, es ist doch schon eine gewisse Ähnlichkeit da Aber ich bin zufrieden
0: Ja, es passt auch zum Kriegsszenario <lacht> Ja aber auch wenn man die vorher Vorgänger gespielt hat, es nervt nicht, wenn man irgendwie die Stücke schon kennt, ist trotzdem gut. So, dann willst du noch irgendwas loswerden, bevor wir zum Fazit kommen?
1: Nee, mir fällt nichts mehr ein, was ich zu diesem Spiel noch ergänzen könnte.
0: Dann präsentiere doch den Hörern mal deinen abschließenden Eindruck, beziehungsweise den Eindruck, den du bisher gewonnen hast.
1: Ja, also die sieben Spielstunden oder acht Spielstunden, die ich bisher mit Valkyria Chronicles 4 verbracht habe, haben mir sehr gut gefallen. Es ist ein wirklich sehr schönes Strategierollenspiel, das sehr abwechslungsreich ist und ich bin auf jeden Fall neugierig, was mit den ganzen Charakteren noch passiert, wie die Handlung weitergeht und habe schon Lust, mich in das nächste Gefecht zu stürzen. Also es ist ein sehr, sehr motivierendes Spiel und kann es daher von meinem jetzigen Standpunkt aus zumindest dann doch jedem empfehlen, der Strategie Rollenspiele mag.
0: Na, dann schließe ich mich dir an. Also ich finde es auch es ist richtig toll. Es kommt auch, wenn man jetzt eine Top-Liste machen sollte für dieses Jahr, ist es sicherlich weiter oben, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht so viel gespielt habe dieses Jahr. Und wie gesagt, wenn man das Genre mag, wird man es mögen. Beziehungsweise wenn man die Vorgänger gespielt hat, dann hat man es sowieso schon durchgespielt. Und... Was ich eben besonders toll fand, war dann tatsächlich die Geschichte bis zum Schluss, auch wenn sie nicht immer ganz konsequent ist. Und man muss wie gesagt keinen äh, Zweifel haben, nur weil es der vierte Teil ist. Dann noch äh, nebenbei gesagt, auch der erste Teil wird dann voraussichtlich im Oktober für die Switch erscheinen. Und wenn man jetzt mal sagt, man will für 20 Euro in die Reihe reinspielen, kann man auch auf den ersten Teil warten, ist auch ganz nett. Und ansonsten kann man auch jetzt schon den vierten Teil spielen. Gut, dann frage ich dich mal, was du so gespielt hast, die in der letzten Woche außer Valkyrie Chronicles. Mehr
1: als mir lieb war, mal wieder. Man merkt, ich habe. Klingt ja negativ. Man, man merkt eigentlich immer noch, dass ich Semesterferien habe. Ähm, ja, also ich habe gespielt. Sehr viel auf dem PC. Und zwar als erstes habe ich gespielt The Crew 2. Das ist ja auch irgendwann im weiß ich im Juni oder im Juli erschienen und ich habe es bisher einfach noch nicht spielen können. Das Testmuster für Gameplay Gamers lag die ganze Zeit hier. Jetzt habe ich mich rangewagt und muss leider feststellen, dass auch dann zwei, drei Monate nach dem Release die PC-Fassung alles andere als rund läuft. Und ich habe mir gedacht, okay, äh, es kann doch nicht sein, dass mein äh, Spiel abstört, simultan, wenn ich einen Crash baue irgendwie. Und das passiert leider alle 10 bis 20 Minuten, dass dieses Spiel bei mir abstürzt. Dann habe ich mal in die offiziellen Ubisoft-Foren geschaut. Und auch da gibt es sehr viele Leute, die ein Problem damit haben, dass das Spiel bei ihnen nicht wirklich läuft, weil irgendwas nicht richtig dort entwickelt wurde. Und ich finde es halt schade, dass Ubisoft da nicht wirklich auf die Probleme eingeht und bis heute keinen vernünftigen Patch gebracht hat. Aber es stürzt anscheinend nicht auf jedem PC ab. aber es kommt darauf an, was man dann eben für eine Hardware verbaut hat, aber mal ganz im Ernst, bei mir ist noch nie ein Spiel wegen der Hardware-Konfiguration abgestürzt und es lief bisher eigentlich alles und höchstens mal, wenn mein Soundchip damals auf dem PC, den ich hatte, mal nicht so wirklich auf dem neuesten Update war, ist das passiert. Dann ist es mal passiert, aber naja. Jedenfalls The Crew 2 sicherlich ein sehr schönes Rennspiel, aber kann ich halt jetzt nicht wirklich spielen und bringt mir dann halt auch nicht viel.
0: Ja, schade. Also ich ähm, habe den Teil noch nie gespielt, also den ersten Teil auch nicht. Aber ich habe, glaube ich, gehört, dass es nicht, sich nicht so gut verkauft hat. Vielleicht hat dann Ubisoft einfach gesagt, ja, die Ressourcen für die Verbesserung stecken wir lieber gleich woanders hin.
1: Ja, man muss halt sagen, du kannst halt wieder komplett... Ähm durch die ganzen Vereinigten Staaten fahren, also da brauchst du eine äh, Zeit dafür, also ich bin jetzt am Anfang tatsächlich mal von Los Angeles bis nach Las Vegas gefahren und habe dafür, ich glaube bestimmt schon so 20 bis 30 Minuten gebraucht, weil ich bin halt auch durch die Pampa da gefahren, also die Spielwelt ist wirklich groß und ich würde die auch sehr gerne erkunden, auch wenn die sehr leer vermutlich sein wird. Um, aber das Spiel kann es auch so nicht schaffen, ich meine ich muss sagen, die letzten Forza Horizon Spiele, die ich gezockt habe, das war der zweite Teil auf der 360, das ist schon ein paar Jahre her, das muss 2014 gewesen sein, die, ich habe ja keine Xbox One und deswegen habe ich die nicht gespielt, obwohl ja 3 und 4 gibt es ja auf dem PC, aber sind mir da halt dann irgendwie zu teuer mit 60 Euro um, man muss halt sagen, Forza Horizon hat immer noch bei den Arcade Racern den Thron inne, also Forza Horizon da darunter zu kicken, wird schon sehr, sehr schwer. Ähm, ja. Gut, aber dann habe ich noch gespielt ähm, Railway Empire. Auch das Spiel lag jetzt bestimmt ein halbes Jahr bei mir rum, bis ich es mal spielen konnte. Ist ein sehr schönes ja, Eisenbahnaufbau-Simulationsspiel. Du musst dann halt in den Vereinigten Staaten zwischen 1830 und 1930. Ja, Eisenbahnschienen verlegen. Güter von einem Ort zum anderen transportieren, dann Weichen bauen, damit die Züge nicht kol- äh, ja, kollidieren und so weiter und so fort, also das ist schon ein sehr cooles Spiel gewesen, hat mir sehr gefallen, kann ich auch echt nur jedem empfehlen, klar die Technik ist da ein bisschen altbacken, aber ich glaube, das ist bei dem Spiel jetzt auch nicht so wichtig. Und ich muss ja sagen, ich habe ja auch in diesem Jahr erst die letzte Staffel von Hell on Wheels gesehen, sprich wo es ja dann um den Eisenbahnbau in den Vereinigten Staaten in den 1860er Jahren geht. Und ja, hat mich sehr an die Serie erinnert. Vor allem war ja einer der Charaktere, der bei der ähm, Pacific-Irgendwas-Firma-Unternehmen da tätig ist der ja dann noch eine Serie auftaucht, das finde ich dann schon sehr interessant.
0: Also du hast die Schienen- und Straßennetzwerke der USA unsicher gemacht.
1: Ja, das und... was hab, Ich habe noch was gespielt. Ich habe noch was gespielt. Und zwar... Ich
0: glaube, es klingt wie eine Süßigkeit, wenn man die abkürzt.
1: Die, ich ich weiß, Wenn man die abkürzt wie eine Süßigkeit. Die beiden Initialen. Ach so, ja, aber das kommt, da komme ich gleich noch zu, da komme ich gleich noch zu. Ähm, so. nee, auf dem PC habe ich länger als es mir lieb war gespielt, Pathfinder Kingmaker, also ein relativ aktuelles Rollenspiel, das kam ja auch erst in der letzten Woche raus, ähm, erinnert halt sehr stark an so alte Spiele wie Baldur's Gate und Icewind Dale, mit denen ich damals ja nicht wirklich klarkam weil mir da einfach bestimmte Komfortfunktionen fehlten, die Pathfinder Kingmaker jetzt genau richtig macht. Zum Beispiel, mich hat damals immer sehr gestört, dass ähm, jeder Charakter halt ein Inventar hatte mit, weiß ich nicht, zum Beispiel 20 Slots. Und auch, wenn du zum Beispiel nur 20 Edelsteine reinpackst, die dann irgendwie zusammengenommen, weil vielleicht 10 Pfund wiegen oder so, ja, ähm, du konntest danach einfach keinen weiteren Gegenstand mehr auf nehmen Und das hat mich immer sehr gestört. Und jetzt ist es bei Pathfinder Kingmaker so, dass die ganze Gruppe eben, also das ganze Gewicht, das sie tragen können, dass das immer summiert und addiert wird. Und du dann eben ein Gesamtinventar hast, wo alles reinkommt. Und das Inventar erweitert sich von den Steckplätzen ja auch automatisch, sobald die halt voll sind. Und allein solche Sachen hätte es damals schon gegen, geben müssen, aber was soll ich sagen, in westlichen Rollenspielen, also zumindest wenn sie so sich an Dungeons and Dragons bzw. Pathfinder jetzt orientiert haben, die waren eigentlich da immer noch ein bisschen, ja, die hingen den japanischen Rollenspielen immer noch hinterher, muss ich sagen. Das ging in den Japano-Rollenspielen schon wesentlich besser.
0: Also wenn ich getrennte Inventars höre, dann wird mir auch ein bisschen schlecht.
1: Ja, gut, man muss sagen, in Dragon Quest gibt es das ja, ja auch. Ne? Also Ja, und das äh, frage ich mich auch, ob das immer noch gibt ja, ich sag mal so, bei Dragon Quest ist es allerdings wirklich noch in Ordnung, weil du ja dann irgendwann schon Zaubersprüche hast, die dann eben deine ganze Gruppe heilen du genug Magiepunkte hast für den Dungeon. Aber das war halt bei Baldur's Gate nie der Fall, weil da müssen ja Zauber auch noch vorbereitet werden, weil es ist ja alles, sag ich mal, auf diesem ganzen Dungeons and Dragons Regelwerk basiert und da sind sie teilweise dann schon doch sehr oder zu genau, auf eingegangen. Also, ja. Gut, aber was ich halt noch gespielt habe, da ist jetzt auch der Test beim NMAC mittlerweile schon online, wenn ihr diesen Podcast hört, und zwar Mega Man 11 für die Switch. Der elfte Teil der Mega Man Reihe. Ja, eigentlich. Braucht man da nicht mehr zu sagen, denn das Spiel fühlt sich dann doch weitgehend noch sehr, sehr klassisch an und im Grunde noch wie der erste Teil. Gibt natürlich ein paar coole Komfortfunktionen, die ja dann auch schon beim neunten oder zehnten Teil drin vorgekommen sind, dass es halt dann auch einen Laden gibt, wo man sich dann eben Items äh, kaufen kann, mit denen man das Spiel leichter machen kann. Ähm, Zumindest, sag ich mal, die ersten acht Stages, wo man dann eben gegen acht Androiden kämpft am Ende. Danach, wenn es dann wieder zu Dr. Wileys Schloss geht, ich meine, das ist kein großer Spoiler, das ist eigentlich in jedem Mega Man-Spiel so, ähm, da wird das Spiel dann noch einmal, auch wenn man, sage ich mal, f- bis an die Zähne bewaffnet, dann irgendwie mit diesen ganzen Items da reingeht. Ähm, ich meine, ich habe allein schon beim ersten Level total versagt und habe fast alles aufgebraucht und da wird das dann doch schon sehr viel knackiger und es ist halt ein typisches Mega Man-Spiel. Kennst du denn die Reihe so ein bisschen, Jonas? Ja, ich kenne
0: sie gut, aber ich habe keinen Hauptteil gespielt. <lacht> also, ich habe mal ein Spin-Off gespielt auf dem Game Boy Advance. Es war so ein Rundenstrategiespiel mit Sammelkarten. Ich
1: hm. weiß nicht mehr genau, was das war. Ja, Mega Man Network, irgendwas glaube ich, ne?
0: Genau, sowas. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, aber sonst habe ich die klassischen Mega Mans eigentlich nicht gespielt, wobei es ja eigentlich egal ist, wo man da anfängt, oder?
1: Ja, eigentlich schon, nur ich würde dir halt empfehlen, wenn du mal damit anfangen willst, dann gönn dir lieber mal die Mega Man Collection, die ist erstens günstiger und du hast mehr Spiele drin, weil der neue Teil, der schlägt ja mit 30 Euro zu Buche, das finde ich schon ein bisschen viel für das Spiel, weil wenn man mal darüber nachdenkt, dass so der neunte und der zehnte Teil, die ja auch reine Download-Spiele waren, dann am Anfang für 10 oder 15 Euro rausgekommen sind. Ne? Mhm. Ich, ich meine, klar ist ist, sage ich mal, sehr viel mehr Geld jetzt irgendwie in die Engine geflossen, glaube ich, weil es ist halt jetzt ein kompletter Comic-Look und nicht mehr nur so ein Pixel-Look, wie es früher war, aber der ist sehr, sehr schön, der passt auch sehr gut zu dem Spiel, wie ich finde, aber trotzdem 30 Euro ist schon eine Hausnummer. Ich meine, das fließt natürlich nicht in die Bewertung des Spiels mit ein, das Spiel, das hat den Silber Award bekommen, aber... Also wenn man noch nie ein Mega Man Spiel gespielt hat, sollte man vielleicht eher zu einer der beiden Collections greifen. Ja, macht Sinn. Ja, aber ansonsten habe ich diese Woche nichts gespielt. Das, das, <lacht> Gut. das Ich habe viel Anime geguckt, viel Anime habe ich diese Woche geguckt. Ähm, ja, wie sieht's denn bei dir aus, Jonas? Ja, im Gegensatz
0: zu dir habe ich dafür weniger gespielt. Und eigentlich nur ein Spiel, ein bisschen, und zwar 428 Shibuya Scramble. Ein Spiel, was wahrscheinlich die wenigsten kennen. Es ist mal auf der Wii erschienen und jetzt endlich auch bei uns auf der PS4. Ich weiß nicht, ob es auch auf Steam erscheint. Und ist im Grunde eine Visual Novel, die dafür bekannt sein könnte, dass eben alles mit echten Schauspielern geschieht, also es sind Fotos von echten Umgebungen und echten Schauspielern und ab und an gibt es auch Videosequenzen mit echten Figuren und im Grunde ist es eine Mystery-Geschichte, die eben durch diesen ja, äh, Einschlag, nachdem es alles eben in Shibuya und mitten in Tokio spielt, äh, doch nochmal irgendwie besonders wirkt und ich habe es bisher noch ein bisschen gespielt, aber es kommen dann eben interessante Gameplay-Ideen hinzu, dass man äh, sozusagen unterschiedlich Figuren kontrolliert und dann immer hin und her springen muss zwischen den Zeit. Linien, um dann dem einen irgendwie zu helfen und in der anderen Zeitlinie irgendwie was zu verändern, ob der andere weiterkommt und so. Hast du es? Kennst du das Spiel? Du stehst doch so auf japanische, verrückte Sachen.
1: Ja, das war ganz lustig. Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich wollte mir das Spiel auf der Gamescom anschauen, um, aber leider waren die Entwickler erst am Mittwoch da, noch nicht am Dienstag. Und ich war nur am Dienstag da. Und ich habe dann... Mit dem tollen Jörn von Deep Silver geredet. Und, uh, Hi Jörn, wenn du zuhören solltest. Ähm, und ich habe ihm dann auch gesagt, ne, das sieht so krank aus, das würde ich halt gerne mal angucken. Ne? Und da hat er wirklich sehr gelacht. Und da hat er gesagt, halt, wenn du das krank findest und auch sowas in der Richtung studierst, was soll ich denn davon halten? Ähm, ja, war schon ganz witzig. Aber mir ist jetzt auch erst so ein paar Tagen aufgefallen, dass das Spiel tatsächlich ja damals, so ich glaube 2007, 2008 ungefähr, müsste es gewesen sein, für die, Swi- äh, nicht für die Switch um Gottes Willen, für die Wii erschienen ist ähm, aber es kam ja damals nur in Japan raus und ich weiß eigentlich nicht, was ich von diesem Spiel halten soll und ja, wo... Ich weiß es auch noch nicht, und, ich hoffe ich erfahre es bald Ja, ich wollte dich wieder fragen, ähm, was will mir das Spiel vermitteln, also ich hoffe mal, du wirst mir das in den nächsten Wochen, vielleicht sogar in einem unserer Podcasts, dann mal wieder ja, erzählen können
0: ja, im Grunde ist es ja eine normale Visual Novel, nur mit einem coolen Stil und einer enormen Schriftgröße. Die vor allem, die haben halt nichts dran geändert. 2008 waren die Fernseher noch kleiner und jetzt ist wirklich die Schrift so groß. Die läuft halt auch über den gesamten Bildschirm und nicht nur in einem Kasten unter den Figuren. Und also es ist alles komisch, <lacht> aber sympathisch.
1: Ja, also ich denke mal, der nächste Big in Japan Sale auf der Playstation kommt bestimmt. Dann wird das Spiel ja. sicherlich dabei
0: sein. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, und ansonsten habe ich nicht so viel gespielt, aber ich äh, hoffe, das ändert sich in der nächsten Woche. Apropos nächste Woche, da gibt es einen weiteren Podcast. Dabei bist äh, du und der Alex und da sprecht ihr über Yokai Watch Blasters, was ein Spin-off der Yokai Watch Reihe ist, schätze ich mal. Genau. Und was dieses Spin-Off zu bieten hat und ob es mit den Hauptteilen mithalten kann, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ich bedanke mich beim Zuhören. Bis dann.
1: Ciao. Jupp, tschüss.